0: un tema muy interesante, que creo que nos afecta a todos, nos atañe a todos, nos repercute a todos, y es eh, una de las emociones más importantes que, que, que nos mueven, ¿sí? que tiene que ver con nosotros, me, me huele, que alguna vez lo he llamado con ustedes, es el tema del enojo. Enojo. El enojo, nosotros solemos identificar todas las emociones la palabra emoción viene del movimiento sí en inglés es emotion algo que e -movi e -movi en la etimología española es emoción. hay algo que es una reacción movimiento e que reacciona a e moción hay algo que viene de afuera y eso me me mueve sí esas son nuestras emociones hay emociones más placenteras te una birra helada con 40 grados de calor, estás chocho, ¿no? es una emoción. las emociones más displacenteras. El enojo es una emoción, cuando algo pasa me mueve. Eh, solemos identificar la antítesis, por así decirlo, el mío, el plano opuesto de la, del enojo, con la alegría o la tranquilidad, no. La emoción opuesta al enojo es la paciencia. es El sablanut. En hibrid. Sablanut viene de la palabra sobel. Sobel tiene que ver con cargar. Cargar algo. Algo pesado. El sabal es un puesto de trabajo. El flaco, del changari, el que carga cosas. Es el que es sobel. Hay que saber cargar. Y también se utiliza para la palabra sobel, lisbol, que es sufrir. Es cargar, es sufrir. O sea, eh, depende cómo uno carga, lo que carga va a ser un sufrimiento o va a generar la paciencia, el hecho de saber cargar con algo. Entonces, desde el vamos, empezamos con la concepción de que el, eh, le doy la bienvenida a Kevin Sayed, vi tu mensaje, después hablamos, por favor. Eh, Nico Lidman, ¿cómo estás? Eh, a veces, un que a veces Lindo verte, Niquito. A veces no contesto los mensajes, pero al fin del día los contesto, no, no se enojen, tanto conmigo. Eh, de todas formas el, em, empezamos ya con el título del capítulo que vamos a ver hoy, eh, el título es Cas o Saulanut, enojo o paciencia, ya esto nos va marcando que la contracara del enojo es la paciencia, ¿sí? Son emociones totalmente diferentes. diferentes. La paciencia también es una emoción, es una forma de reaccionar ante algo que está pasando afuera, ¿Ok? Y empecemos, eh, vamos a decir un texto del rab Shlomo Volve, y dice, MAUKAS, ¿qué es el enojo? ¿Sí? El, el GESED, la solidaridad, todos la entendemos. Todos sabemos qué es el solidario, quién es solidario, ¿qué es la solidaridad? Todos no entendemos qué es la solidaridad. ¿Sí? Es, es, es algo obvio, elemental. ¿sí? Una persona, por medio de la solidaridad, se construye a sí mismo, puede tender puentes... Eh, o sea, todos entendemos claramente qué es la solidaridad. ¿Sí? Ahora, si tenemos que definir el enojo, ¿cómo definimos el enojo? El enojo no, no es algo bueno, aparentemente, eh, a diferencia de la solidaridad, que con por medio la solidaridad vos tendés puentes, generás lazos, construís un mundo. De hecho, el Pasuk dice, Olam, Geset Ivane, el mundo se construye a partir del jesed, el enojo es todo lo contrario, el enojo destruye, quema, y muchas veces un ataque de ira o una reacción de enojo no tiene vuelta, no tiene vuelta atrás. Obviamente el enojo no viene de la parte buena nuestra, no viene de nuestro mejor lugar, ¿sí? y creo que en una persona coherente o no sé cómo llamarlo, no sé qué es la coherencia tampoco, pero una persona sana, mental y emocionalmente va a estar contenta tras una, una reacción de, de, de enojo, un ataque de enojo, creo que nadie estaría contento. Eh, una cosa es enojarse, otra cosa es defenderlo de uno. ¿Sí? Yo creo que uno siente orgullo y satisfacción cuando logra defender lo propio, lo que corresponde, que hay que defender de una forma con altura, ¿no? Pero cuando nos enojamos, por más que la causa era noble, creo que a ninguno de nosotros le queda un gustito, un gustito lindo. Eh, el Ramjal, el Ramo Yehaim Lutzato, en el famoso libro Mesilat de Yarim, nos dice lo siguiente, Y negu es arraxan shahamru alab kolakoheski ilu kofar bagikar, yodan ich az alkhol davar y azu negu retzonou al Jekvar, Libov Val y Move a y Bahara. Existe el concepto del el que se enoja. ¿sí? El, el, el enojón, por así llamarlo. no sea, que se enoja. Sobre el cual está dicho. O sea, nuestros sabios fueron categóricos con el que se enoja. Y dijeron, Coraco es que ir o Todo el que se enoja hace idolatría. Es como si fuera que está haciendo idolatría. Sí, se fue a lo caño, ¿eh? Nico mira como diciendo, wow Tiene que ver. O sea, es como que le dieron un, una etiqueta bastante grave al enojo. Me refiero a aquella persona que se enoja absolutamente por todo, 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 todo lo que vaya en contra de su voluntad. Va en contra de la voluntad, ya se enoja. El clásico calentón. Este es el tipo de personalidad que mejor, viste, de decir, sí, está todo bien porque tenés miedo que el tipo, viste, que se raye. Eh, hay, conocemos varios así. <risa> hay muchas personas así. Al llegar a Livov, Valimove, Achatón y Vara, el mundo de ella pierde, la, pierde los cabales. Vineis, Cajek, que Volam, Valim, Cholet Este tipo de personas, cuando entra en un ataque de ira, en cierto aspecto a todos nos pasa, hay quien todos los días, hay quien todas las horas, hay quien cada tanto, pero en definitiva, cuando nos agarra un ataque de ira, al que la agarra, sabe que es como que está fuera de sí y eh, las consecuencias, o sea, en la, en la represalia nunca es proporcional al, al hecho. Así explica el, el Ramjal, así explica el Ramjal, ¿sí? O sea, encontramos en el enojo una reacción eh, desproporcionada a lo que ha pasado, ¿sí? han hecho algo en contra de mi voluntad, y por algún motivo todo mi ser empieza a temblar, empieza a subir la temperatura corporal, algo no cierra y algo tengo que hacer. Es como que de repente se apodera de mí la convicción de que esto no puede pasar por alto, que esto no puede quedar así nomás. Acá algo hay que hacer. Es como que no, no puedo condenar. No es que digo, che, hicieron si no contra mi voluntad, bueno, ok, vamos a ver cómo se puede solucionar, o bueno, no pasa nada, no, no, no. no Es como que todo estoy todo poseído por la situación. Es como que algo hay que hacer, no me puedo quedar, no me puedo quedar quieto. Algo hay que gritar, algo hay que pegar, algún ruido hay que hacer. Fíjate que interesante que el enojo está relacionado con tirar cosas, con elevar la voz, con exigir, con, gol con golpes golpes en el mostrador, golpes de todo tipo, hay, hay, hay enojo, ¿sí? cuando mandás un WhatsApp enojado lo mandás en mayúscula, <ríe> o sea, no se mande, hay que mostrar, hay que exteriorizar eso, hay, que, hay una necesidad de marcar eso de una forma desproporcionada, desproporcionada. Muy bien. Cuando hay enojo, nos vamos de mambo. Y acá hay un punto muy interesante. Desde el punto de vista cabalístico, cuando el enojo se empieza a por dar de nosotros, nuestro plano espiritual, que es lo que llamamos la neyama, empieza a correrse. Se empieza a... Ahora vamos a explicar qué quiere decir esto, si sí, parece un poco de macú, macus pocus, pero porque la neyama se empieza a correr, se va. El, el, nuestra estructura espiritual está compuesta por tres niveles básicos, que se llaman Nefesh, Ruach y neyamah. El Nefesh tiene que ver con todo nuestro desarrollo fisiológico. ¿sí? Mi corazón palpita, mis pulmones respiran, eh, una persona va al baño, todo lo que hace tiene que ver con el Nefesh. Después está el plano del Ruach Y eso es una, es una, tiene que ver con una estructura espiritual. ¿sí? Es la electricidad que te hace funcionar. Es la pila que tenemos que nos hace vivir. Una persona que necesita un pulmotor, lo ¿no, es porque hay un aspecto del Nefesh que está. si ¿sí? Nosotros hacemos el Nefesh con el alma, ¿no? es el, tiene que ver con la parte más vital, biológica. Y en eso lo compartimos con todos los seres vivos. Después está el Ruaj. El ruach tiene que ver con nuestras emociones. Es la capacidad de generar eh, vínculos, de emocionarnos, de sentir sentimientos en un plano más elevado. Y después está lo que es la neyama La neyama hace la esencia del ser humano tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestros ideales, con nuestro verdadero yo, nuestros valores eh, de vida, que es lo que constituyen realmente quiénes somos, y eh, qué marca dejamos, ¿sí? qué marca dejamos en los demás, bueno, cuando, llegue, cuando llega el momento, ¿sí? Ese, esa impronta que cada, personal que cada uno tiene, que es nuestra existencia espiritual real. En el momento del enojo, el ruach, la parte del ruach, según la cabala estoy hablando de plomos a racionalizar, se apodera totalmente del cuerpo, del ser humano, que no le deja lugar a lo que es la neyama. La neyama se va. Se evade, se corre, no está más. No more. No, no está más, se corre. Esto es el punto de vista cabalístico. ¿Qué, ¿Qué nos quieren decir? La, las emociones, como bien dijimos anteriormente, es una reacción que, ante un estímulo que nos mueve. Naturalmente tendemos a pensar que son automáticas. Sí, que yo, bueno, me enojé, o me enamoré, o me gustó, o no me gustó, o me puede, yo qué sé. Es mi debilidad. Entonces, en verdad, sí, si uno le empieza a ver una forma amplia, superficial, desde afuera, y sí, este flaco es un calentón, pasó y se enojó. Pero ahí estamos omitiendo un proceso previo. Si sí las emociones vendrían del Nefesh es lo que tiene que ver con nuestra estructura biológica, sería automático. Sería totalmente natural. ¿sí? Como algo que genera, el pH está corrido, genera acidez, voy a tener acidez. Punto. Si una persona sale a la calle desabrigada en invierno, se va a resfriar. Tomas líquido, vas a orinar. El cuerpo, eso funciona automático, tu cabeza no entra ahí. Pero las emociones no vienen del nefesh. Las emociones tienen que ver con el mundo del ruah. Y el ruah, como hablamos anteriormente, es el punto de conexión del ser humano con su entorno. Es la forma en la cual yo me vinculo con mis semejantes, generando sentimientos. Y es la forma en que yo me vinculo con el entorno, generando emociones. Ciertamente, una persona que le hacen algo malo se va a enojar. Una persona que atentan contra su voluntad posiblemente se enoje, pero ese enojo no es algo natural, no es algo automático, es algo que tiene que ver con la decisión. Esta persona está decidiendo de una forma subconsciente a enojarse. Que hacen algo en contra de mi voluntad no depende de mí. ¿Qué sí, puede hacer? Me chocan el auto. choca chocan el auto, ok, yo decidí, no, yo quiero que me choque el auto, no. Que me lo roben podría llegar a ser porque cobraría el seguro, y la verdad es que está difícil de vender el mío, pero... No, igual no quiero que me lo roben, ¿no? Pero que me lo choquen seguro que no quiero. Ahora, si me lo chocan, eso no depende de mí. Y obviamente no me va a gustar la situación. Y es sano que no me guste la situación. Si me chocan el auto yo estoy feliz, tengo un problema grave. Pero la reacción que venga a posteriori, ya depende de mí. No necesariamente me tengo que enojar. Puedo reaccionar activamente y de muchas otras maneras. La forma en la cual voy a reaccionar es una decisión plenamente mía. Me gusta una mujer. espectacular, te puede gustar. Bárbaro, te puede pasar. Te gusta físicamente, una chica te gusta, puede pasar. ¿Cómo vas a manejar esa realidad es algo que depende pura y exclusivamente de vos? Eso depende de vos, está en tus manos. Si sos un hombre que te, 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 te gusta la chica, te va a gustar. ¿Para qué haces con esa situación? ¿Cómo permitís que eso se desarrolle? Lo que se empieza a generar a posteriori ya tiene que ver con tu decisión, o por acción o por omisión. Cuando me hacen algo malo, algo, algo que va en, para mí es malo, algo que va en contra de lo que yo querría que pase. Perfecto, no me gusta. ¿Cómo voy a reaccionar ante ello? Depende de mí. El punto es que lo que tiene que ver con el RUAG no tiene que ver con el orden consciente, sino más bien con lo subconsciente. No es algo que yo decido, bueno, ¿sabes qué? Me voy a enojar. Pongo play y me enojo. O digo, no, pongo pause, no me enojo. Mejor le mando una carta de documento. No, mejor no hago esto, mejor no me tomo un café y lo arreglamos juntos. No, no, no puedo en el momento tomar una decisión consciente. Pero en definitiva, en última instancia, lo que salga de mí no va a ser otra cosa que una reacción natural a aquello que yo permito que fluya de mí. Y para esto, permítanme traer unas palabras de los sabios de Israel, muy conocidas, pero creo que nunca habían desarrolladas. En las, cual, en las cuales ellos nos marcan bien este punto que tiene que ver con el Ruach. Y nos dicen, es famosa, de tres formas se conoce a la persona, una vez que otra vez la habré dicho con ustedes, de casó, cosó y quiso. Casó, es un juego de palabras, casó, cosó, quiso. Casó, cosó, quiso. Son tres formas de conocer a alguien. Hoy en día tenemos mucho PNL, coaching, ¿sí? todo el mundo te, te detecta que estás pensando, viste, está de moda. Pero ya tenemos hace. 2.500 años una fórmula infalible. Cosó, casó, cosó, quiso. ¿Qué es? Casó es el enojo. Cosó es el, el chupi, el vaso, cuando la persona se embriaga. Y quiso es el bolsillo. It's the money. ¿Sí? Hay tres formas de conocer a alguien. Primero, cuando se enoja. Segundo, cuando se embriaga. Obvio. Y tercero, en tema de plata. ¿Sí? cuando estás mal de plata y lo necesitas, cuando él está mal de plata, cómo reacciona, cuando hay un negocio turbio, qué hace, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque todos hablamos de los políticos que son corruptos, bla, pero la verdad que me quiero ver a mí en esa situación, teniendo, manejando palos verdes, a ver qué haría yo, yo creo que no haría nada, no sé, pero, no sé, eh, la verdad que ese es un de desafío, no lo no estoy justificando, ¿eh? está pésimo lo que pasa, pero... Es una decisión. Entonces son tres formas de conocer a la persona. Cuando se enoja, cuando se embriaga y cuando le tocamos el bolsillo. Ahora si vos te puedes pensar, en realidad es justo lo opuesto, porque cuando una persona se enoja, está fuera de sí. Cuando una persona se embriaga, está ebrio, está de otra. ¿Qué lo vas a conocer? Y en tema de plata, ¿viste? La plata, ¿viste? Amigos, está en el bolsillo pero justamente acá los jajamibs, los ayos nos quieren decir, no, que vos sos cuando te enojas, con, ahí puedo saber cómo sos, porque te enojaste, explotaste. La pregunta es, ¿cómo te enojas cuando te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Qué te hace enojar? ¿Y qué no te hace enojar? En situaciones extremas, se pone de manifiesto, no quién sos en ese momento, sino quién sos y cómo trabajás sobre tu personalidad, los 365 días del año, 24 horas, 7 días a la semana. Porque la forma de reacción ante un imprevisto, ante una situación extrema, no es consciente en el momento, sino que es una, es una, producto, es una reacción, es un producto de cómo yo vaya moldeando, moldeando mi personalidad durante los estadios de tranquilidad. Si viste alguna vez una persona ebria o borracha, ¿Te das cuenta quién es este flaco? Yo he visto personas ebrias que daban miedo, y hay personas, he visto personas ebrias, borrachas, en Purim, que salía eh, cosas lindas de la boca nada más, cosas hermosas, ¿eh? o sea, estaba, estaba chapita, ¿no? pero cosas hermosas. Cosas, cosas color... y, y he visto situaciones en situaciones, personas en situaciones económicas muy delicadas, y han reaccionado con una altura tremenda, y otras que terminaron, viste, a los Robin Hood, robándolo a todo el mundo para zafar. Entonces la pregunta es, ¿cómo te construís constantemente para que en el momento de prueba la reacción sea lo mejor posible? El enojo es un tipo de reacción que no es consciente en el momento, pero tiene que ver con mi construcción. Por eso se relaciona con el ruaj. El ruaj es el aspecto de la personalidad, que, de, que, que tiene que ver con mi forma de vincularme con el entorno. Mi forma de vincularme con el entorno va a depender, en última instancia, de mí. Yo soy el que decido eso. Yo soy el que puedo tomar control de la situación, y soy el que puede pedir ayuda cuando es necesario. En la situación que estamos viviendo ahora, con esta cuarentena, hay, eh, hay muchísimos eh, desbordes eh, psicológicos, hasta psiquiátricos, y, y generalmente son situaciones que uno las puede controlar. Hay muchos ataques de pánico, muchas eh, cosas de estilo. Y bueno, ataques de pánico, ya en extremo, se puede controlar. Pero cuando empieza a agarrar la situación, empieza a agarrar esa reacción, me dice: para bueno, pará, yo tengo uno de mis hijos que tiene un temita respiratorio que cuando corre mucho, vomita o se agita. Entonces ahora Grecia está mucho mejor, pero años atrás. Entonces, él sabía cuando le empezaba a agarrar, nada que ver, estoy el orden eh, fisiológico, estoy, me fui al nefes, cuando le empezaba a agarrar esto, el pie paraba, respiraba hondo, se quedaba, se quedaba a piola, ¿sí? se sonaba la nariz o de un medicamento especial que tomaba, un puff, y después retomaba su rutina, porque él detectaba y pedía ayuda. Exactamente lo mismo nos pasa en nuestra relación con el entorno, le ¿sí? hace con las personas hace con la realidad circundante, hace con los vínculos, con el trabajo, con todo lo que convivimos a diario, con las noticias, con todo lo que convivimos a diario. Eso, esa afluencia que viene, eso, esos vínculos que se van dando, existen. Pero, ¿qué voy a hacer yo con eso? Depende de mí. Depende de mí. Si yo le doy pie a, una, a un vínculo, el vínculo se va a desarrollar. Si yo decido cortarlo, no se va a desarrollar. Si yo decido reencauzarlo, mis viejos son así, no flaco, tus viejos serán como son. La pregunta es cómo vos te relacionás con ellos. ¿Cómo son? Espectacular que los conozcas. Es vital. Pero mejor que los conoces. Ahora, ¿qué haces vos con esa situación? Albert Einstein tiene una frase excelente. El tipo decía: si no quieres los mismos resultados, no sigas haciendo lo mismo. O sea, hay un punto en el cual yo decido. En el Ruach. En última instancia yo decido, por ende las emociones son reacciones automáticas que yo les doy eh, luz verde o luz roja para ir manifestándose, desarrollándose. La Neyamá es el orden totalmente consciente, es, son las convicciones que yo voy maquinando, son los pensamientos que yo voy construyendo, son los ideales que voy forjando. Esto no se da automático, esto se da con el tiempo, pero acá necesitamos, sí o sí, una plena conciencia, acá el plano consciente está al mango. En la sociedad que vivimos muchas veces no llegamos al plano de la nellamada, no conectamos porque estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos viendo, la, no sé, el, el fútbol del domingo, tantas cosas muy importantes, y corriendo para pagar deudas y pagar eh, los vencimientos que pagaste uno ya te vence el otro. Entonces a veces no llegamos, y con la tela todo lo que da, no llegamos a elucidar tipo de ideas profundas. Realmente hablo, o sea, a todos nos pasa. Es como que la frase célebre que dice que lo urgente desplaza lo importante, eh, es muy, muy, en la vorágine que se vive, es muy fuerte, por eso creo que esta cuarentena es especialmente importante para, nos hace parar y repensar un montón de cosas, ¿no? Por eso tenemos el Shabbat también, que nos exige parar y replantearnos, porque si no no hay un punto de conexión con ese plano consciente que exige un constante movimiento, un constante pensamiento, constante maquinaria. Ma ma a diferencia del Rubas, que las cosas se van dando solas a partir de una decisión previa. Por ende, dice la Kabbalah, que cuando yo me enojo, cuando yo le doy pie al enojo, cuando le doy verde, dentro mío, durante el resto de todos los días estoy tranquilo, no voy generando anticuerpos ante el enojo y la paciencia no se va acumulando cuando algo no me gusta voy a explotar cuando entro en un ataque de, de ira automáticamente la llama se va se va ¿Qué dice que se va se va volando un angelito dice se va la neyama soy yo flaco qué onda se, se, esa capacidad de conectar con ideas profundas que en definitiva soy yo con la matriz de mis sentimientos queda vedada y esto nos pasa absolutamente a todos cuando nos enojamos estamos eh, no entramos en razón. Y a veces tardamos muchos días, ¿viste? Muchos días hasta que uno se va calmando, baja la mostaza, y recién ahí puedes empezar a pensar qué hice, qué dije, qué quiero, qué no quiero. ¿Cuántas veces? La, la primera guerra mundial, muchachos, empezó por un problema entre dos tipos. Estuvieron eh, matando a uno y se llamó una guerra mundial. O sea, los temas de las emociones nos nublan la capacidad de razonar el enojo automáticamente se apodera del ruaj e impide a la Niyamá actuar, la llama se va. Nuestro plano consciente se fuma. Y quedamos presas de aquella emoción que nosotros mismos construimos. Hasta acá lo que trae el autor acá con respecto a qué dice el Zohar, qué dice la Kabbalah, con respecto al, al enojo. Colca San Marino transformó, ya así dice literal, cualquier persona que se enoja, siente esto sobre sí mismo, que el momento del enojo, ya, ya el bocho ya, no, ya lo perdió, ya está. Ukehilo, una de Fajla, se transformó en otra persona, uno dice, che, perdón, era otro, sí, literalmente uno se transforma en otro. Adam Zar Watson, una persona extraña que no soy yo. Fíjate, interesante, cuando te peleas con la gente que más querés. Puedes llegar a sentir cosas muy feas para esas personas. Son es las personas que más amas, que más querés, que necesitas y que te necesitan. En el núcleo íntimo, me refiero. O, o amigos, o, el, o sea, familia y amigos. Gente que vos realmente son parte de tu vida. Y cuando te enojás con ellos, porque somos humanos y nos podemos enojar por no controlar nuestra emoción, eh, podemos llegar a pensar cosas muy feas a esa gente. Y después, cuando también entendés cómo llegaste a esa, a esa idea, de dónde vino eso la neyamá se va, o sea, el plano consciente se corre, y soy presa de mi emoción, me va a ir cada y kagazán, le dijo el caso, obviamente, cuando uno se enoja, hay que controlar el enojo, porque todos sabemos que en el laburo, si te enojas, te quedas sin laburo, que si, ¿sí? con tus amigos te enojas, se alejan de vos, que a tu novia no le va a gustar, que no le gusta, que te enoja, todos sabemos que el que le enojo, pagamos un costo grande, y que no logramos nada, si ¿sí? Llamás a, no sé, a Telecom, a Edenor, a Telecentro, a fiber porque tuviste un tema y te enojaste, al a bueno, guardar el teléfono. <risa> ya todos aprendimos que... Lo, voy a exigir lo que me corresponde de una forma... A mí, porque el enojo no sirve. Entonces, obviamente, todos tenemos que controlar nuestro enojo. A Valvesea, Dain, Lot y Está bien, lo controlé. Pero no solucioné el tema de raíz. ¿Sí? Cuando la casa está sucia... Vos podés pasar eh, una escobita y meter la basura abajo la, de la alfombra o la tirás al pasillo. <risa> eso quiere decir que está limpia la casa. Sí. Zafaste un poquito, como el sillón, viste. No sé, ay, ay, no sé, un poco la, el ambiente, cambiaste la luz, apagaste la luz de donde está más feo. Barriste un poco, pero está bien, está, pro, está presentable, pero eso no quiere decir que está, que está limpio. ¿Sí? Te puedes poner perfume, pero eso no quiere decir que estés es limpio. Que Holzot porque en potencia seguimos con el enojo, nada más que lo aprendimos a controlar, lo cual es un nivel muy elevado, pero seguimos con ese enojo latente en potencia, y a veces lo puedo controlar, a veces no lo voy a poder controlar, estoy sacado, estoy cansado, estoy pasado de laburo, o lo que sea, estoy encerrado en casa hace 40 días, y sabe qué? pa Voy a flotar. No, pero si venías tan bien, si venía tan bien porque venía eh, metiendo la basura bajo la alfombra, o como la, la avestruz que mete la cabeza en, en la tierra, venía escondiendo, ve la situación, la venía zafando, venía reprimiendo, pero ¿cuánto tiempo vas a estar reprimiendo? Y por más que estés toda la vida reprimiendo, en tus foros íntimos, no, no, no te perfeccionaste, no lograste erradicar esa cuestión, y cuando uno reprime algo, una emoción, paga un costo muy alto, porque a esa falta mucha energía para reprimir una emoción. Entonces, sinceramente, con un costo, esta instancia, esta situación, Lamentablemente tiene. Que vejolzot vejolen yanerganzan en Nueva Tsliag. Ezem Suratat Gubá. Me está avisando que nos quedan 10 minutos. Ezem Surat Gubá. Ajeret Avole Metioter. Perdón. Almayen ESA. Negre Rotsononi Kretkaz. Ujayable Ajlif. O sea, lo que nos propone acá es lo siguiente: mira. El problema no está en, en, en que algo no me guste. Está en el enojo. El enojo lo puedo reprimir. Dos, tres, cuatro, veinte veces. Pero yo sigo con una actitud negativa. Sigo con una emoción negativa que... La o sea, tengo una emoción ante mi emoción. Tiendo a reaccionar de una forma fea, agresiva, me reprimo. Sigo reaccionando. Tenemos que buscar un ticún. Una forma de llegar al punto, una terapia que nos permita corregirnos ese punto. Que nos permita perfeccionarnos, sublimarnos. Porque para eso estamos acá, para eso vivimos vamos a tener una forma de vida mucho más relajada, más tranquila, sin pagar un costo tan elevado como el de manejar una emoción tan violenta. Y lo que nos propone acá es empezar a racionalizar, buscar racionalmente una forma alternativa de reacción cuando, ante una situación que va en contra de mi voluntad, que no me gusta. Me chocan el auto, no me va a gustar, Y te felicito que no te guste, porque si te gusta que te en el auto estás loco, o sea, no va, no te puede gustar. El punto está cómo reaccionás ante eso. Y ahí está tu decisión. Chavales, <risa> <Ya>, <risa> gracias. O sea, ahí está el punto. El punto tiene que ver con eso. ¿Cómo voy a reaccionar ante esta situación? ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo puedo dejar luz verde y enojarme, gritar y pegar y bla, demandar carta de documento, bla bla bla, y meterme en un círculo que no termina más que me termina comiendo a mí, me saca la neyama, me, 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 me nubla eh, consciente y racionalmente de la situación, y termino reaccionando mal, y perdiendo por todos lados, ¿cómo puedo poner stop, pause en ese momento, y buscar una alternativa de reacción? Una forma diferente de reacción. Esto no me gustó lo que pasó, y lo puedo hacer notar, y lo tengo que hacer notar. Y puedo cambiarlo, pero de otra forma. Que algo no me guste, no está mal. La reacción agresiva es pésima. Tiene un costo muy grande para la sociedad, para mí, para la gente que quiero. Especialmente para mí. Ahí está nuestro trabajo. Ahí tenemos que empezar a trabajar. Ahí tenemos que empezar nuestro ticún. Y como ya hablamos, tiene que ver con el ruaj. Y el ruaj, en última instancia, es una cuestión consciente que habilita o deshabilita la emoción que se venga. Entonces, punto número uno, concientizarnos que hay una toma de decisión, hay una permisión de reaccionar de tal forma u de otra. Una vez que yo soy consciente de ello, ya tengo acceso. Porque yo no tengo acceso cuando voy a tener acidez, ¿sí? No tengo acceso a ello. O si sea, bueno, sí puedo decir no comer tal producto, pero si lo como, me voy a tener acidez. No puedo, no decido sobre ello. Yo tengo acidez, justamente. Pero en el tema de las emociones sí tenemos control. No una vez es que ya se desataron. Justamente cuando ya se desató el enojo, soy presa del enojo. Ya, me ya más se evade, pierdo el plano consciente, tengo, necesito mucho tiempo para volver a foja cero, si es que vuelvo. Porque a veces uno se mete una, una bola de nieve, y te, te enroscas más, y te enroscas más, y te peleas con todos los amigos, con todo el mundo, y te quedas solo. Pero yo tengo, tengo la llave para entrar ahí. Una vez que soy consciente de esto, ya tengo medio camino ganado. Tengo medio trabajo hecho. El siguiente punto es empezar a trabajar para cambiar esa forma de reacción. Y sobre esto, si Dios quiere, vamos a empezar a incursionar el lunes que viene en este espacio de las seis y cuarto. Resumiendo lo que vimos hoy, el enojo es una emoción, la antítesis del enojo no es la tranquilidad, sino es la paciencia, que es la capacidad de cargar con algo, algo que no me va a gustar, voy a tener que cargar con ello igual. El enojo es una emoción, y como toda emoción es una reacción ante algo que viene de afuera. En el momento que yo me enojo, pierdo el control de mí, cabalísticamente tenemos Nefesh, Ruach y neshamá. El Nefesh es el orden biológico, no tengo acceso eh, consciente a él, funciona solo, si Dios quiere mucho tiempo y bien. Eh, la, el Ruach tiene que ver con nuestra vinculación con el entorno, por ende con las emociones. Y ahí tengo una injerencia muy importante, activa o pasivamente, pero una vez que ya empezó la emoción a, a, a fluir, ya va sola. Ahí va sola, sea el enojo, sea el. el, 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 el como temas de plata, las pasiones, eh, la alegría, pasarla bien. También pasa cuando un chiste, te empezás a reír y pues ya te, te vas riendo solo. O sea, a veces el tema es empezarlo, es aflojar. Y finalmente tenemos lo que es la neyamá, que es nuestro plano consciente y tengo nuestros ideales, nuestras convicciones. En la medida que el rubag se incrementa, que la, la, el enojo se apodera de mí, ya pierdo la capacidad de, eh, de racionalizar. Por ende, la importancia de trabajar sobre nuestro enojo especialmente, que nos trae consecuencias nefastas muchas veces en la vida. Y punto número uno, entender que yo puedo trabajar sobre él. Punto número dos, entender que es una reacción ante algo que no me gusta, que algo no me guste no es un problema, el problema está que, que, si reacciono agresivamente con el enojo. Punto número tres, empezar a trabajar en ese punto, empezar a meterme ahí, saber poner pause y empezar a cambiar la forma de reacción. Como una persona que le empieza a agarrar un pico de estrés, que lo detecta, se sienta, y dice, Para, me estoy poniendo nervioso, esto no me está, estoy con palpitaciones, me siento, respirando hondo, Inspiro 3 segundos, expiro 6 segundos, 3 veces, y ahí puedo empezar a cambiar mi forma de reacción. Nos proponemos, si os quieres la semana que viene, meternos más a fondo y buscar de raíz una, una terapia, una forma de poder, mi idea de cómo poder cambiar el tipo de reacción ante algo que no nos gusta para eficientizar muchísimo nuestra vida y nuestra relación con el entorno. Espero haber sido claro. Les mando un gran abrazo a todos. Eh... Espero que estén muy bien. Buenísimo, Aurí. Gracias, Pablito. Gracias, Nico, querido. Ah. Saluda a Mati, a Nico. Ah. Gracias, Aurí. Saludos, Aurí. Alegria verlos. Abrazo. Chao, vale, querido. Chao, Dieguito. Chao, Kevin, querido. Nos vemos, chicos. qué bien después te Chau, llamo. Uri. Más tarde. Chao, chiquitos. Todo lo mejor. Nos quedamos nosotros, Nico. <ríe>